0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。嗯嗯嗯嗯嗯、上次我们说到呢，齐桓公终于逃离这个瀚海了。在听到这一段故事的时候，我不知道你们有没有觉得怪怪的？就齐桓公在被困瀚海的时候，他非常的担心。听起来好像没什么问题，对不对？因为军队被困嘛。但是你有没有想到，之前齐桓公不是有遇到这个鱼儿吗？管仲不是告诉他，鱼儿是北方的山神，所以这次他们打孤竹国一定会胜利吗？那既然一定会胜利，担心什么嘞？所以齐桓公真的看到鱼儿了吗？还是这是齐桓公、燕庄公跟管仲变出的戏法呢？好了。我们先不讨论这个，我们接着讲这故事吧。齐桓公这边呢，大军终于离开这瀚海了，想说呢，我们先回到无地城再做打算吧。这军队走啊走啊，突然间在前方出现了另外一支军队。我、哦、难道是孤竹国的军队吗？仔细一看，哈、啊，原来是隰鹏啊！哎呀，这齐桓公很开心啊，因为他原先还在担心这隰朋会,会被困在瀚海死了，现在好了。大家都平安回来了，于是这军队呢，继续往吴地城出发了。在往吴地城出发，走着走着的时候呢，他们发现呢，哎，怎么旁边有一大堆的百姓在那边跟他们一起走啊？齐桓公觉得好怪啊，于是呢，管仲呢就请人问一下，哎，这些平民百姓做什么？怎么跟他们一样往吴地城方向再走啊？老百姓哪会想这么多啊？他们一看到管仲在问呢、啊，他们就告诉他了，哦。我们是孤族国的，之前我们国君呢要我们到山谷避难，说呢等到他把敌人赶走呢，重新回到这吴帝城，我们就可以回去了。前两天听说呢，我们国军已经重新回到吴帝城了，所以呢，我们现在是要回家的。管仲一听完之后想，太好了，我有破敌之计啊！有什么破敌之计啊？他赶紧找这虎斑蛾呢，找人假扮平民。为什么要找虎斑蛾？因为虎斑蛾也是三龙的一族嘛。那长相上应该是比较接近的，比较不会被人家一下子就发现出来了。虎班儿的人呢，跟这些人民呢，一同回到这吴地城中。他跟管仲约好了，到了今天半夜呢，举火为号，什么意思？就是在城中放火了，由这虎班儿开城，引这个齐军杀入。这虎班儿的安排已经结束之后呢，管仲命这个大军呢，将这吴地城呢团,团团围住，只留北门这边一个出口。并且呢，叫做王子成父与席鹏两个人埋伏在城外，另外一头呢，达里赫这边呢，除了召回百姓呢，由于知道齐军已经来了，所以赶快命令黄花整顿兵马，准备迎战了。哇，他们想都没想到啊，到了黄昏的齐国大军已经兵临吴帝城了。哇，这齐军怎么来这么快啊？而且呢，就按照管仲的意思，将这吴帝城团团围住，只留北门了、啊。黄花将军呢，赶紧登城防守，并且叫大家呢紧闭城门。到了半夜，这城里呢突然间到处失火了。黄花将军呢身经百战，他知道糟糕了，一定是有人在作乱，赶紧去搜捕这作乱之人了。但没想到，就在这时候呢，胡班尔看准了机会，打开城门。这一时之间呢，大量的秦军呢冲进这个无地城，黄花将军才知道，哇，糟糕了！原来已经有人潜伏在内了，这齐军的数量实在太多了，势不可挡啊！于是他马上保护这个达里河呢，从北门夺路而出。没想到才刚出门没多久，就遇上王子臣父还有席鹏的伏兵杀了过来。这前有王子臣父啊，还有席鹏，后面啊有齐国的大军，达里河等人能怎么办？只能拼死一战呐、啊！这黄花将军虽然英勇，啊，但是双拳难敌四掌啊！齐军实在太多了，而这黄花将军呢，就在这场混战之中战败而死。另外，达里合的宰相呢，兀里古也没躲过死劫。至于这达里合呢，他最后被齐军抓到这齐桓公的面前，齐桓公在说明他的罪状之后呢，叫人把他拖出去给斩了、啊。齐军至此终于平定了三龙之乱了。在平定了三龙之乱之后呢？齐桓公突然间想到：“哎，啊，这高黑呢？他不是跟这个黄花将军一起出去吗？高黑怎么能一回来呢？”几人打听高黑的消息，才知道原来呢，这高黑不愿意投降，最后骂贼而死啊！齐桓公呢，心中不免难过：“哎呀，当初要是不叫他呢随军留用，可能这高黑就不会死了。”他呢，觉得高黑实在非常忠心，所以决定回去之后怎么样，好好的褒奖他。奖赏他的族人。这燕庄公在团子山呢，听到齐桓公战胜的消息，哇，很开心呐、啊，立即前来呢，会见的齐桓公。齐桓公跟燕庄公说：“我们灭了这个令支，还有孤主这两个国，哇，这两个国家占地五百里，哎，这一瞬间呢，就空出了五百里的土地了。我齐国是不可能跨进来管理此地的。我看就这样吧，这些地方就交给你来管理吧。”燕庄公一听，开开玩笑吧？你出兵来帮我，我都不知道怎么报答你了，还跟你要土地，没这个道理吧？这土地还是你的吧？齐桓公接着说了：“这地方太偏僻了，假设呢你不防守，到时候这龙族又会过来把它抢回去了。我看就这样了，这些领土就给你了，你好好的替周朝呢守护了这北边，就好像你的祖先一样啊！你的祖先少公氏不是也防守北边吗？你不要推辞了啦！要是呢？”你能把这边治理安定，我呢也算是鱼有龙焉了、啊。就这样啊，说定了、啊。于是呢，燕商公再三的怎么谢绝这齐桓公啊？安排完了之后呢，齐桓公怎么样？犒赏三军，就奖赏大家，大家吃顿饱饭啊，班师回国啊。来到这葵之呢，鲍羊牙赶紧出来迎接啊。齐桓公看到鲍叔羊，很开心啊，还称赞他，嗯。这次粮草供应无缺啊，就是大家吃的用的没有缺乏，都是仰赖着鲍叔牙的功劳啊。鲍叔牙，你算是大功一件啊。之后呢，他请这燕庄公呢派人防守这葵之，因为我们前面讲过嘛，葵之是这三龙进出中原的一个重要的关口嘛。齐桓公既然已经帮他建立了关隘，所以当然要派兵防守了，以免将来三龙会打进来啊。这些事情安排好之后呢，齐桓公最后呢。领了齐国大军回国了。由于这燕国国君燕庄公呢，非常感谢齐桓公这次帮了他那么大的忙，还给他这么大片土地呢。他一路送这齐桓公啊，一直送，一直送，就没想到呢，竟然送出了燕国国境五十里，来到了齐国的国境了。由于在当时啊，背送的人呢，是不可以让主人呢离开自己国境的，不然这样的客就是客人非常的失礼的。燕庄公没想到自己这个动作呢，却害得齐桓公失礼了。他一时之间实在不知如何是好啊。那齐桓公呢，本来就是按人家捧他的，看到燕庄公这么殷勤，这么忠心，当老大的也不好意思骂他吧。那他应该怎么做呢？要是你，你会怎么做？哦，你想都没想到啊。齐桓公非常大方啊，他竟然跟燕庄公说：“要不然这样吧，简单，你既然送我到这里嘛。”到这里之前的地方呢，全部送给你燕国了，这样就不算你送我出国境了，不是吗？燕庄公一听，整个傻了、啊，怎么可以这样子？啊？齐桓公说：“就这样了，不然你就算没礼貌，不好了。”哇，这燕庄公呢，再三感谢齐桓公啊。之后呢，他在这个地方呢，建了一座城池，并取名燕留，什么意思？就是燕国呢，要留下齐桓公这个美德啊。哦，齐桓公听到这，呢，更是开心了。自此战呢，燕国拓地550十里啊，瞬间成为北方的大国啊。而在齐桓公回国的途中呢，他经过这个鲁国，还记得之前鲁庄公有说要跟他一同参战吗？这鲁庄公一听到齐桓公得胜回来呢，特别出来呢迎接着齐桓公。齐桓公看到，嗯，这鲁庄公也很忠心，嗯，我是老大，得表现出老大的样子了。于是呢。他将这次呢从三鲁那边得到的财物呢，一半都送给这个鲁庄公。哦，鲁庄公想都没想到，怎么会收这么大的大礼啊？赶紧谢谢齐桓公啊！那收下了齐桓公礼物呢，心里一想，诶，也不能没有一些回报吧、啊？嗯，齐国最重要的人是谁？就是管仲了。他知道呢，管仲在齐国跟鲁国的边境呢有一块封地，所以呢，他找人去帮管仲去逐城。嗯，原本是想要拉拢管仲的。但是鲁庄公的这份心意恐怕是用不上了。怎么说呢？因为没多久，鲁庄公病逝了。那鲁国的政局会怎么样呢？不用怀疑，我们前面已经讲那么多了。通常一个国家呢，只要国君一死呢，要是后事或是权力分配没安排好的话呢，接着呢，马上就是一场大乱斗了。没错，鲁庄公有三个小孩，公子班。公子启以及公子生，他将这位置传给了老大公子班。虽然这三个儿子呢没有意见，但是鲁庄公的兄弟呢却是虎视眈眈呐、啊。这到底是怎么回事啊？原来是在鲁庄公生前啊，鲁庄公的妈妈文江啊，还记得文江是谁吗？就是那个与齐襄公乱伦的女生啊。这文江不是一直希望鲁庄公跟齐国的关系要和好吗？所以呢？他要求这鲁庄公啊娶这个齐国的姜氏为妻，这个妻子呢就叫做哀姜。鲁庄公呢根本不喜欢这个女生，为什么？再怎么说也是齐国杀了他父亲鲁桓公啊，所以鲁庄公呢表面上对哀姜非常礼貌，但私底下呢完全不理会这哀姜，跟着哀姜呢没有生下任何一个小孩。而这破碎的婚姻呢，却让鲁国的政局呢出现了天翻地覆的变化。这要怎么说呢？因为他想都没想到啊，这哀姜啊，竟然与他庶出的哥哥啊，公子庆父发生了外遇。哇，这两个人做的这些见不得人的事，该如何是呢好呢？你以为坏蛋做了坏事会想要自己把自己改好吗？不是，啊，通常是啊，想要把好人给除掉。没错，这公子庆父自己干的坏事呢，却想要除掉这鲁庄公。但是呢，鲁庄公是一个小心的人，哪有那么容易得手啊？于是，公子庆父、哀姜，还有鲁庄公庶出的弟弟公子叔牙，他们三个人呢，便在私底下聚集成同党，一直在找机会呢来暗算这鲁庄公。这机会终于来了，为什么？鲁庄公的身体一天不如一天了、啊。鲁庄公也知道他大概来日无多了。他假装呢，请他庶出的弟弟公子舒牙来。他问这叔牙、啊：“舒牙，你觉得我这国君的位置应该要交给谁比较好啊？”你想到这舒牙呢，你想都没想，他呢就大力推荐这公子庆父。鲁庄公听完之后，点点头，跟舒牙说：“好，你先下去吧。”听到这就知道呢，这舒牙呢脑袋是很简单的人了。为什么？怎么会推荐公子庆父呢？装都要装一下吧。鲁庄公不是还有三个儿子吗？那叔牙呢？果然什么都没想，他也很开心呢。心里想：哈哈，我可是立了一个大功了。将来我哥公子庆父当了国君，我呢一定会被好好封赏的。接着，鲁庄公呢再请他自己的亲弟弟公子季友来，他也问他一样的问题。他问季友啊：“你觉得我这国境的位置，应该要交给谁比较好啊？”那季友就回答啦，当然是你的长子公子班啊。鲁庄公则是跟他说：“可是我刚刚问叔雅，他是推荐公子庆父啊。”季友说：“公子庆父是个,个性残忍、不念亲情的人，公子叔雅跟他一直就是同党，你千万不要听他的。若是你同意的话，在子邦上任之前。”我会将这公子叔雅给除掉。鲁庄公听完之后点点头，告诉季友说：“那你可以下去办事了。”当天晚上，鲁庄公病逝。这公子季友呢，赶快找人去通知公子叔雅，并且请这公子叔牙到一个大臣的家中，让他们告诉公子叔雅说：“主公有重要的事情要私底下告诉他。”这公子叔雅一听，哈，太好了。鲁庄公决定把位置传给公子庆父了，于是呢，他赶紧赶过去，但是他万万没想到，在那里等他的不是鲁庄公的命令，而是一瓶鸩酒。什么是鸩酒就是毒酒啊！现场的大臣告诉他，奉主公的命令，你喝了这个酒，你的家人就可以保住这荣华富贵，不然就要杀光你全家的人。那公子庆父听他。怎么会变成这个样子啊？他哪里肯轻易就犯啊？于是呢，奋力的抵抗。但是他完全没有准备来到这边呢，就像是个笼中之鸟。最后被这个大臣呢强灌毒酒而死啊。另外一头呢，公子庆父呢接连听到鲁庄公以及公子舒牙的死讯。他是坏蛋，但是不是笨蛋哦？他马上就知道了，公子舒牙一定是遭到公子季友下毒手杀了。糟糕了，他自己也危在旦夕了。他必须先下手为强，但是找了借口啊，没想到呢，这机会很快就来了，因为刚刚即位没多久，这公子班，因为他的外祖父也过世了，他想前去吊唁。公子庆父知道这件事之后呢，他知道这是一个大好机会啊，我得赶紧动手啊，于是他找来了一个人，谁呢？这个人名字叫做雨人绕。什么是羽人呐、啊？羽人呢，就是养马的人。他告诉这羽人喽：“你的报仇的机会来了。”为什么要这么说呢？哦，这要回到之前来说了。原来在之前呢，羽人喽因为一些事情呢得罪过这公子班，当时公子班很生气呢，将他在街上了痛打了三百鞭，打了他皮开肉绽、血流满地啊。回去之后呢？这公子班呢、啊，还告诉他爸爸鲁庄公这件事。鲁庄公一听，你为什么鞭打羽人闹啊？公子班说：“我刚不跟你说过吗？他得罪我吗？”鲁庄说：“我不是这个意思啊，你知道羽人闹，他可是神勇无敌的人呢、欸。”公子班说：“我知道啊，不过就是个力量大的莽夫嘛。”鲁庄公接着说：“那你去鞭打他，他不就会记恨你吗？像这种人。”假设你没办法使用的话，你就应该杀了他，不然将来会有问题的。公子班笑着说：“哎呦，爸，你想太多了，这种莽夫有什么好怕的？真的不可怕吗？”这羽人闹呢，身怀利剑，趁着公子班在他外祖父家休息的时候呢，冲进房间。刚刚睡醒的公子班一看见羽人闹呢，冲进他的房间，他大声呵斥他：“羽人闹，你在这边做什么？”羽人闹回答他。了。你忘了，你曾经鞭打过我吗？我今天就是特地来报仇的。哇，公子班看他来势汹汹呢、啊，赶快取下这床头的佩剑，一剑就挥过去，唰一下，当场把这雨人道头呢给削去一大块。这公子班想都没想过，有人头都破了，还可以冲上前来的。哇，他已经被吓得半死啊，这手上的剑呢完全不听使唤呐、啊，他拿着剑呢乱挥乱舞的。没想到这与人闹呢，最后还是成功的呢，猛刺几剑呢，将这公子班给杀了。由于发生打斗声嘛，一旁随从呢听到这打斗声之后呢，赶紧前来，但是为时已晚，因为公子班已经死了。这众人看到与人闹在旁边呢，大家呢就冲了过,过去呢，将这与人闹怎么样剁成了肉酱。公子季友一听到哈，公子班被杀，他知道这一定是公子庆夫干的，但是。他不知道公子庆父还做了哪些准备啊？由于他这边是完全没有准备啊，所以他心想：不行，我得赶紧逃出去，躲到这陈国去避难了。于是，公子季友就逃走了。公子庆父听到羽人闹行刺这公子班成功，那他会做什么？他假装不知道这件事，就派人去问啊，到底是谁杀了公子班呢、啊？随从都说是这羽人闹杀的。公子庆福非常的坏啊，心狠手辣。他说：“吼、哦，既然是与人闹，搞不好他家都是同伙，把他全家人抓起来，然后告诉大家，嗯，这些人可能都是同伙，所以把与人闹全家的人都杀了。”哇，这与人闹已经想都没想到，他以为他帮公子庆福立了大功，或者是他只是想为自己报一口气之仇，结果却害死了全家人了、啊。这公子般一死。哀江接着问这公子庆父啊：“嘿，已经没有国君了，要不你就自己继任接任国君吧？”公子庆父说：“不行啊，武庄公还有两个儿子啊，公子申跟公子启还在，现在不是时候啊。”哀江说：“那要谁来继任呢？”公子庆父说：“就让这八岁的公子启即位吧，这公子申的年纪比较大，我怕他不听话。”准备好了之后呢，公子庆父立公子启为新任国君，是为鲁闵公。这鲁闵公刚刚即位呢，公子庆父一想，嗯，鲁国发生这些事，齐国会来找麻烦啊，所以呢，赶快派人去贿赂谁？齐桓公身边的重臣竖雕啊，要这竖雕呢，在齐桓公面前呢，帮他说几句好话，免得齐桓公呢出兵攻打鲁国。由于这公子起呢是哀姜的妹妹所生的，算是这齐桓公的外甥嘛。齐桓公一想，嗯，我外甥当国君这也好啊，所以呢他就没多问这件事啊。毕竟是自己的外甥嘛，总比一个没亲戚关系的当好吧。这八岁的卢敏公能干什么？八岁就是国小二年级嘛。古人好像都比较早熟哦。这八岁的卢敏公呢？知道这公子庆父不是好东西，但是呢，害怕他权力太大，加上内部呢又有哀姜在帮着公子庆父，所以呢，这八岁的卢敏公呢想出了一个好方法，什么方法？他假装呢要与他的舅舅齐桓公结盟，这新君上任跟大国结盟稳定国是没有什么不对的，所以公子庆父呢，也就没有多怀疑了。其实他应该要多怀疑的，八岁小孩怎么会想这么多事呢？这卢敏公一见到这齐桓公啊，他用他的小手拉着这齐桓公的衣角，哦，这齐桓公也厉害哦，知道他拉他衣角不是在跟他玩哦。齐桓公问这卢敏公有什么事吗？卢敏公私底下呢，把这庆父的恶行呢，全部告诉这齐桓公啊，希望齐桓公呢能帮他的忙。齐桓公一听，嗯，你鲁国哪个大臣最贤能呢？鲁明公说：“是我的叔子公子既有，可是已经逃到陈国了。”齐桓公接着问他：“那为什么把他找回来呢？”鲁明公说：“我就是因为害怕庆父会起疑心，所以我不敢请他回来。”啊，齐桓公说：“那不简单，就说是我的意思吧。”这公子庆父就不敢不听了。说完了，齐桓公派人到陈国。去请公子季友来，他让这公子季友呢跟卢敏公一同回到这鲁国，并且让公子季友呢担任宰相之职啊。到了冬天，齐桓公呢虽然觉得事情已经安排好了，不过他还是有点担心呢、啊。为什么？因为他的外甥实在是年纪太小了。于是呢，他派出他的大臣众孙角，他告诉众孙角。你去鲁国呢，问候一下我的外甥鲁鲁闵公，顺便了解一下公子庆父的状况。这鲁敏公一看到，哇，他舅舅派这个大臣仲孙角来了，他哭得稀里哗啦的，连话都没办法好好说。仲孙角一看，哇，我知道你是小孩，不过你哭得连话都没办法好好说，这样子怎么当国君啊？嗯，心里觉得这很伤脑筋哎、欸。之后呢，仲孙角呢？再去见证鲁敏公的哥哥公子申，还有这公子申呢，聊了一下鲁国的事情。他发现这公子申呢，说话非常有条理，知道，哎呀，好可惜啊！这公子申才是治国的人才，怎么会让这个鲁敏公继位呢？所以呢，离开之前，他特别提醒这个季友啊，你要好好保护公子申，知道吗？另外，他在问了季友啊。为什么到现在你还不除掉公子庆父啊？这既有呢是非常谨慎的人，他怕隔墙有耳，他虽然不敢多说一句话呢，但是他把他的一只手手掌伸出来，什么意思啊？仲孙角一看就马上清楚了，这意思就是我孤掌难鸣啊。仲孙角点了点头说：“好了，这件事我会回去跟我家主公说的，中间要是有什么事。”赶紧让我们知道。说完之后呢，仲孙角呢，按照这礼俗呢，他也去拜会了这谁？公子庆父啊。公子庆父一听到哦，仲孙角来啊，他怎么样？想要贿赂他，所以呢，拿了很多的财物给他。但他没有搞清楚，诶，仲孙角并不是个贪财的人诶，哎，仲孙角一看到这么多财物呢，他就是冷冷的回答这公子庆父。你只要能忠于鲁国，对我们齐国来说就是最好的礼物了。这些礼物就不用了。哇！公子庆父一看，糟糕，这众孙角不应接受贿赂，这下可不妙啊。众孙角回去之后呢，他向齐桓公报告，他告诉齐桓公，主公啊，这公子庆父不除呢，鲁国的灾难就没有结束啊。齐王一听，你的意思是说？我们要出兵攻打他们吗？仲孙矫说：“不是的，毕竟现在公子庆父的恶行还没有显现，我们师出无名。不过我看呢、啊，这公子庆父并不是个能忍,忍耐的人，加上、啊、他也不愿意做人家臣子，我想不用多久，鲁国就会有变化了。到时候我们再出兵，可以说是名正言顺了。”仲孙矫的判断果然没错，没多久。有一天，鲁国的大夫蒲尹呢，他怒气冲冲的来见着公子庆父啊。他告诉公子庆父：“主公实在太可恶了。”公子庆父说、欸：“有什么话慢慢说，不要急，把话说清楚啊。”蒲尹接着说：“啊，主公的老师呢，抢夺我的田地，我向主公告状，没想到呢，主公竟然要我将田地让给他老师，你说有这样的事吗？所以我今天特别是想请你去帮我主持公道的。”公子庆父一想。机会来了，他请旁边人都先离开。他告诉这胡乙啊：“主公年纪这么小，你觉得道理讲能讲得通吗？”不过呢，我倒是有一个方法，可以让你杀了主公的老师，夺回你的田地。你觉得呢？”胡乙一听，嗯，只要能夺回我的田地就好了。不过他心里想，哪有那么简单啊，杀了主公的老师，这既有还在啊。公子庆父接着跟他说：“你知道主公是个小孩嘛？他童心未泯啊，晚上呢常常偷溜出去逛街。你呢可以找个人预先埋伏，然后将主公给刺杀。到时候就说这是盗贼干的，谁会知道呢？这主公一死，国君的位置就空出来了。到时候呢，我再让国母就是哀姜啊。”推荐我来当国君，一旦我当上国君，大权在握，就算是既有，能奈我何？我到时候还会把他赶出去呢。仆易一听，太好了，好，就按照你这计划，让我来杀这无道昏君。这公子庆父跟仆易的奸计能成功吗？还是这年纪轻轻的鲁明公会反过来将他们一军呢？鲁国的政局会出现翻天覆地的变化吗？这故事将会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会。改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。